你现在听到的是随机波动联合 Mary Michael、玛丽美歌共同推出的一期随机海啸。Mary Michael， 一九五一年成立于芬兰，是一个集布艺、服装、家居于一身的生活方式品牌。其前所未有的大胆图案和色彩缤纷的印花布料，为战后灰暗的世界增添了快乐与生机。Mary Miko 坚持不造作，倡导感知生活真谛，拥抱快乐与激情。作为 Mary Miko 的经典设计，象征平等、印有等宽的水平条纹的 Tessa Rita， 自1968年上市以来，在全球范围内受到了不同年龄、性别、身材的受众的喜爱。2022年，这一系列以全新的面貌回归。也将带给我们新的非凡体验。Meet the Extraordinaries 是 Mary Miko 春夏 Kuiski 系列的主题。愿我们都能珍视自己的独特之处，在平凡事物中发现超乎寻常的可能。从 Mary Miko 的经典条纹衫出发，本期节目将以全新的形式展开一次和条纹相关的声音之旅。条纹无处不在，从本子到墙壁，从叶脉到波浪，大千世界如果在微观层面上是分子原子构成的，那么在视觉层面上也可以说是由条纹构成的。简简单单的条纹里也可以有复杂的思考和故事，就像最日常的物件里也会有卓越的情感和意义。在做这期节目之前，我们联合 Mary Miko。向听众发起征集，其中一位听众对于条纹的观察打动了我们。他是这样写的：照片中间偏下方有一个指纹样的白色图案，它其实是一张蛛网的中心。这张网因为有了指纹，显得那么笃定，像是在大自然里按下的手印。五一假期去了版纳中科院植物园，走马观花。印象深刻的是许多不同纹路的蛛网和各式蜘蛛。听导游说，走地蛛数量远远大于结网蛛，所以我想，能结网的蜘蛛在这个群体里也能算得上是建筑师了吧？观察一下蛛网的纹路，有平面网和立体网。能结立体网的蜘蛛又远远少于结平面网的蜘蛛。不同于城市里经常看到的八卦网。热带雨林里的网有各式各样的纹路，同心多角状、整齐的网格状、倒挂三角锥体状、不规则状和缝缝补补状等等。蛛网上挂着各式各样的树叶、飘落的种子、花瓣、小虫、露水。白天多半看不到蛛网的主人，晚上带着手电，倒是看到了许多外表新奇的蜘蛛。新蛛网的纹路清晰，时间久了被撞破、被包裹，开始出现一些不规则、不清晰的纹路。旧蛛网的条纹有些看上去匆匆忙忙，有些看上去绞尽脑汁，有些看上去潦潦草草，有些已经被废弃。我们的生活又何尝不是？似乎失控的走向无法预测。怎样稳住生活的网，编织自己想要的纹路？像蜘蛛一样，自己主宰自己的小世界，在上面忙忙碌碌，最好可以笃定地按上手印。实在不行
也是可以弃网重新来过的，没什么。其实，蜘蛛网指自然界里千千万万条纹中的一种形式。我们小时候或许都曾在《十万个为什么》中读到“斑马为什么有条纹”，答案是用条纹隐藏自己，或是捕食者眼花缭乱，从而提高生存机会。针对斑马的条纹，人类已经思考了超过一个世纪，提出过至少十八种理论，从伪装色。到类似人类指纹的独特辨识等等，直到二零一九年，仍有科学家在饶有兴致地进行研究。如果说条纹可以迷惑捕食者，为什么狮子还是能看清和吃掉斑马呢？如果说条纹可以调节温度，早晨黑色条纹吸热让它暖和起来，正午白色条纹反射阳光让斑马感到凉爽。为什么测量其他草原动物的体温，发现差别也没有那么大呢？但目前有一项可靠的实验告诉我们，至少这样的黑白条纹可以帮助斑马防止蚊虫叮咬。科学家们发现，落在斑马身上的马蝇数量远少于其他动物。马蝇身体里可能带有病毒，被叮咬可能致命。但斑马的黑色条纹让马蝇感到迷惑。他们要么直接飞过去，要么撞在斑马身上被弹开了。关于斑马为什么有条纹这个问题，我们仍在努力寻找答案。但你是否也有倒推出一些可能不太靠谱，但不妨一试的启示呢？比如穿一件条纹衫来迷惑蚊虫，比如穿一件条纹外套尝试实现吸热散热自由。不只有食草动物需要条纹的保护，百兽之王老虎也是条纹的经典代表。正如不同种类斑马的条纹不同，不同品种老虎的条纹也有所差别。这种条纹的差别也成为了科学家辨识以及动物保护区清点老虎数量的依据。你知道吗？不仅仅老虎的皮毛遍布条纹，它的皮肤也是同款。想想看，就算剃了毛发。老虎也是一只有着条纹纹身的巨兽。动物学家会看斑马、老虎的条纹来判断品种，也有人试图通过观察西瓜的条纹来判断这只瓜熟了没。东西方自古以来都有这种挑瓜行为，虽然用条纹来指示生熟并不十分靠谱。除了斑马和老虎，非洲条纹小鼠和蚊子的身上也有条纹。除了西瓜，一些蜜瓜、无花果和小番茄上也有条纹。条纹在自然界中无处不在，人类也自然而然地接受、喜爱并开始使用这种图形。
我们从全世界各地考古发现的绘画、织物和金属制品中，经常可以发现条纹。它们可能是距今四千四百五十年的古埃及壁画上的西瓜，也可能是法老装饰物里的典雅纹样。人类自从意识到条纹的存在，生活里便渐渐布满了条纹。毫不夸张地说，基本上是衣食住行无孔不入。穿的是条纹衣服，吃的是条纹糖果，家里是条纹织物，外出还要走斑马线。你知道吗？是1930年代的英国伦敦先有了方便行人过马路的白色条纹。之后才出现了斑马线这个名称。在中国的香港，有黑黄条纹相间的老虎斑马线；在芬兰、瑞典和法国巴黎，还有受到同志骄傲运动启发而来的彩虹斑马线。不同条纹的组合，在告诉我们不同的东西，讲述不同的故事。一群来自丹麦的设计师研究了全世界的国旗，他们发现三色条纹结构的国旗设计是最多的。第一个与技术有关，我们很容易同时织出织物的三组条纹。第二个原因则与历史有关，早在18世纪，欧洲的王国或家族的旗帜便是选取来自制服衣袖上的色块拼接而成的。由此而来的红、白、蓝三色荷兰国旗，成为了欧洲许多国家的国旗范本。要感谢法国大革命，横条纹被竖了起来，为人们提供了新的国旗设计思路。九十度的旋转，打开了条纹排列的新世界大门。国对条纹的贡献不止于此。如今我们所熟识和喜爱的海魂山，也是法国人的发明。据说海魂山起源于法国布列塔尼地区。布列塔尼有许多渔港，当地渔民喜欢穿密度很大的羊毛衫，以抵御刺骨的海风和海水。与此同时，由于法国海军中很多水手都来自布列塔尼，他们把这种蓝白条纹的羊毛衫带到了海军中。十七世纪时，法国海军穿着条纹毛衣，也就是 m a r i n i e r 以区别于其他航海国家的海员。选择条纹的原因显而易见，在黑夜中，在雾气里，或者是在海上风暴或倾盆大雨时，身穿条纹衫能够增加水手的可见性。即便是在凶猛的海浪之中，他们也能被一眼识别。有趣的是。出于同样的安全原因，最早的泳衣也是条纹的。到1858年
布列塔尼山正式成为法国海军制服。按照规定，该制服必须有二十一到一厘米宽的蓝色条纹和二十一到两厘米宽的白色条纹，袖子上则有十四或十五道蓝色条纹。二十一代表着拿破仑对英国战争的二十一次胜利。在面料上，海魂衫也从羊毛变成了纯棉。1874年，他传到了俄罗斯海军。三年后，德国海军也开始推广布列塔尼山。在俄罗斯，海魂衫被称为 t o l i y a s h k a t o l i y a s h k a 在俄语里是紧身衬衫的意思。这在当时是俄罗斯海军士兵贴身穿的汗衫，也是男性勇气的象征。1874年8月19日。俄罗斯沙皇亚历山大二世签署有关海军制服的一项法令 t o l i y a s h k a 就此诞生。法令给出了关于紧身衬衫的详细描述：这是一款一半由羊毛、一半由棉线织成的衬衫，蓝色条纹宽度为 1.1 厘米，白色条纹宽度为 4.4 厘米，蓝白条纹交织排列，蓝色和白色是圣安德鲁旗帜的颜色。是继彼得大帝时代后俄罗斯海军的主要标志。1912年，一种更加现代的设计取代了之前的条纹衫，白色和蓝色条纹的宽度都是 1.1 厘米。也有一种说法认为，条纹衬衫是从荷兰传到俄罗斯以及很多其他国家的。这种条纹衬衫十分舒适，既起到了保暖作用，让士兵在寒冷的冬天不至于挨冻，同时也十分贴身。不影响身体的各种活动。据说士兵们会自己织制这样的衬衫，以此来平复情绪和消磨时间。对于俄罗斯军队的士兵来说，乔尼亚什卡是一种身份荣誉的象征，也是在战斗中一往无前精神的标志。Vasily Zaitsev， 前苏联著名狙击手，斯大林格勒战役的英雄，曾在苏联海军服役。谈到 Tony Yashka， 他曾经这样评价：“它只是一件衣服，但你至少尝试穿上它，哪怕一次，你会立刻想挺起肩膀。蓝色的条纹在你胸前，那是海浪的颜色；在海浪之间，则是一匹匹白色骏马，那是起起伏伏的白色泡沫。大海就在你胸前。” Coco-Chanel在军事领域的流行齐头并进的是海魂衫在时尚和文艺领域受到的关注。1913年，Coco-Chanel到法国里维拉度假。里维拉是法国最早的度假胜地，以蔚蓝色海岸闻名，是很多
Voglio aprire un negozio qui a Deauville. Non più solo cappelli. Voglio vendere anche abiti comodi. Abiti sportivi per donne. E non soltanto per quelle ricche. Se pensi di riuscire a occuparti di tutto, avrai il mio totale appoggio. E il rischio che dà sapore alla vita. <ride> 几年后 ，Coco Chanel 成为巴黎的一位女装设计师，开始制作成衣，也就是日后名声大振的香奈儿套装。根据一位研究 Coco Chanel 的专家介绍，虽然后世常认为 Coco Chanel 把条纹的风潮带进了时尚界，但实际上这并非什么革命性的创举，因为在1920年代，现代主义运动已经展开，简洁明了的条纹在当时大受欢迎。虽然 Coco Chanel 并不是让条纹图案大获喜爱的人，但她的条纹上衣确实在女装领域带来了变革。这种宽松的上装脱离了当时流行的紧身胸衣，而那种受到海军制服启发的海魂衫衣领，经历了时间的考验，成为长盛不衰的经典，受到诸多好莱坞明星的青睐。玛丽莲·梦露曾穿过红色的水兵服，而奥黛丽·赫本的衣橱里则堆满了各式各样的海魂衫。到二十世纪六十年代，旧浪潮中的航海服已经摇身一变，成为电影界的新宠儿。在法国，在弗朗索瓦·特吕弗一九六二年的电影《朱尔斯与吉姆》中，珍妮·摩露就身穿海魂衫。法国新浪潮导演戈达尔对海魂衫情有独钟，在其处女作《精疲力尽》中，主演 Jean Seberg 就身穿条纹衫和卡其裤出现。Dans un accident. Tu m'invites à dîner, Michel. Évidemment. Je vais de nouveau téléphoner. Tu m'attends? Téléphone depuis le restaurant. Non. Je reviens dans une seconde. Les Français disent toujours une seconde pour dire cinq minutes. In 1963, in the film "Bridget Bardot," she wears a pattern pattern. Two years later, the big bank robbery in Andy Warhol's directing studio, Eddie Sedgwick wears a pattern pattern with a pair of jeans. In the 1970s, the American pop icon Patti Smith wears a pattern pattern with a pair of jeans. In New York, 时装作为一种文化符号，始终是社会变革的风向标。随着越来越多的女性走出家庭，走向职场、商界和政坛，女性的着装也发生着巨大的变化。而推动这些变化的，往往是历史聚光灯之外的女性。Mary Mako 的创始人 Armi Ratia 
，就是一位极富远见的女性。Well. Okay, so Mar Mekko was founded in 1951-ish by a、huh? Finnish couple. Say their names for me. Oh my gosh! Armi. 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 Ratja. Ratja. And Viljo. Viljo also Ratja. Ratja. So、yeah. who were these two people? Okay, so. He 原本和丈夫一起在芬兰首都赫尔辛基经营着一家织物印花工厂。一九四九年，他决定邀请一群年轻的本土艺术家。为工厂设计新颖大胆的印花图案，彼时的欧洲还笼罩在战后的阴霾之中。Army 为凋敝的时装业注入了一股活泼幽默、古灵精怪的新风尚。为了向订货商展示这一批印花布料，夫妇俩推出了品牌的第一个成衣系列。一九五一年五月。这一系列在赫尔辛基的一家酒店举办了时装秀，观众被他们色彩丰富的印花和干净利落的剪裁所折服，所有的衣服被瞬间抢购一空。几天后 ，Mary m i c h a e 正式注册成立。第二年，他在赫尔辛基开设了第一家门店。创始人 Army Ratia 本来想用自己的名字为品牌命名，但这一名字已经被其他品牌注册了。后来他选择了自己的中间名 Maria， 加上芬兰语中代表连衣裙的单词 m e c h a e 共同构成了品牌的名字 m a r i m e c h a e 在品牌创立初期，为其奠定设计语言的几位设计师也都是女性。1953年 ，Voco Nermesniami 加入了 Mary m e c h a e 他不仅帮助品牌实现了大规模的流水线生产，还掀起了芬兰女性的裙装革命。他建筑般立体硬朗的剪裁，将女性从令人窒息的紧身胸衣中解放出来。1956年。Voco 为 Mary m e c h a e 设计出了著名的 Yoka Poika 衬衫。Yoka Poika 是芬兰语中 “every boy” 每个男孩的意思。它是一款男女同款的宽松衬衫，直筒剪裁，长度过臀，两侧有开叉，胸前有口袋。它采用了 Voco 独创的 Piccolo 印花，是粗细不规则的垂直条纹。条纹保留了生动自由的笔触，像是随手挥毫而就的。And I'd like to just touch on Jacqueline Kennedy,、sure. who really gave Mara Meco a push in the 1960s in the presidential election, right? She wore what seven of the dresses? Yeah, I think、yeah. it was seven, and they were.、Uh... 1959年，创始人 Army 带着 Mara Meco 参加了在布鲁塞尔举办的世界博览会。为品牌进军北美市场铺平了道路。一九六零年，在美国的总统大选正进行的如火如荼之时，候选人约翰·肯尼迪的妻子杰奎琳·肯尼迪一口气买下了七件 Mary m e c h a e 连衣裙的消息登上了报纸头条。随后，这位未来的第一夫人穿着一条粉红色的 Mary m e c h a e 连衣裙，和丈夫一起登上了体育画报的封面。
，让 Mary Mikko 在大洋彼岸声名大噪。与上世纪五六十年代流行的 New Look 相比 ，Mary Mikko 的这几条连衣裙更短，下摆宽松，不强调腰线，为当时正值孕期的杰奎琳提供了优雅又舒适的着装选择。Now,、uh, my wife and I prepare for a new administration and、uh, for a new baby. Thank you. In the 1960s, after the suit suits and the anti-capitalist movement in the world's wide circulation, Mary Mikko designer Anika Rimella. 想为世界各地的牛仔裤爱好者设计一款棉质的运动套头衫，这就是著名的 Tassarita。它采用等宽的水平条纹印花，是平等的象征。Tassarita 一经上市便大获成功，不论年龄、阶级、性别和身材，任何人都可以穿上一件 Tassarita。在平等的诸多面向之中，对性别平等的追求。始终是 Mary Mikko 品牌文化的重要组成部分。Tassarita 诞生于第二波女权主义运动的背景之下，而在她面世五十周年之际 ，Mary Mikko 与儿童权利组织 Plan International 推出了合作项目。在2018年的三个月时间内 ，Mary Mikko 每售出一件 Tassarita， 就会向 Plan International 捐出一欧元，捐款被用于保障女童的受教育权。鼓励他们通过读书改变自己的命运。二零二零年 ，Mary Mikko 又将对性别平等的关注延伸到性少数群体。他们推出了彩虹配色的 Tassarita， 支持 LGBTQ 平权，践行着品牌平等、包容、乐观的价值观。二零二二年 ，Tassarita 作为 Mary Mikko Koiski 产品线的一部分，开启了这一经典设计的新篇章。Mary Mikko 也为这一系列赋予了新的 slogan "Meet the Extraordinaries" 平凡中的不凡，启发人们在平凡的日常生活中寻找不凡的关系、感受和意义。最后。我们还想与大家分享随机波动和 Mary Mikko 联合征集上来的几个不平凡的瞬间。平凡中的不凡瞬间，来自 Nicely 的故事。小学五年级，一位书摊阿姨送给我和妹妹一人一个陶瓷的笑脸存钱罐。这个存钱罐有个特别之处，只能存钱，不能取钱。取钱的唯一方法就是把陶瓷砸烂。还记得那时候，只要有点硬币零花钱，我们就会把它们全部投放在存钱罐里面，看着它一天一天变重，我和妹妹都特别开心。慢慢的，存钱罐装满了，再也放不下硬币了。妹妹有一天抬起她的存钱罐，拿小锤子敲了敲，一毛、五毛、一块的硬币哗啦啦翻滚了一地板。这时候我才意识到，我和妹妹长大了。现在我的存钱罐依然放在书柜上摆着，每当看到它，就想起我和妹妹那一段幸福快乐的童年
平凡中的不凡瞬间，来自 C C 的故事。我爷爷在世的时候，送给我他年轻时用的宝丽来相机。小时候，爷爷一直用这台相机给我拍照。现在，我用这台相机拍照，就像爷爷陪在我身边一样，记录身边的一切美好瞬间。生活的所有平静和平凡，都因为这个相机变得不平凡了。平凡中的不凡瞬间，来自 WG 元气酷盖小沙仔的故事。在芬兰留学的时候，一个学校退休的七十多岁的职工老奶奶跟我组成了跨国朋友。在我回国之前，送了我一件她亲手由 Mary Michael 黑色经典罂粟花布料剪裁缝制而成的连衣裙。到现在，无论买了多少件 M 家的各季连衣裙。这件带有我的忘年交芬兰朋友朴素情怀和对祖国品牌热爱的平凡手作连衣裙，成了我衣柜中最不平凡、最有意义的物件。去年我还穿着它去芬兰大使的宅邸，参加了研讨芬兰教育的活动。如今这几年疫情不能出门的时候，每每看到它，我都能回忆起在罗瓦涅米度过的那一年自然简朴的时光。